1: Dann lag ich da nachts dann unter diesem Wellblechdach, es hat ganz stark geregnet und, und dachte mir, das ist echt irgendwie so eine Bereicherung für mich, dass ich das, dass ich das erleben kann, einfach da mal
0: reinzuspüren, wie das ist, so ein, so ein Leben zu führen. Das muss man erstmal bringen. Diesen Gedanken hatte ich mehrfach bei der Vorbereitung auf das heutige Gespräch. Denn Philipp Groten war ein ganz normaler Typ. Nicht besonders abenteuerlustig, eher fein mit dem Alltag. Und trotzdem ist er dann irgendwann mit dem Fahrrad von Deutschland bis nach Südamerika gefahren. Nicht irgend so ein Luxusbike, sondern auch noch selbst zusammengebastelt aus Teilen vom Sperrmüll. Ich möchte von Philipp wissen, wie er seine Ängste überwinden und mit jedem Pedaltritt mehr die Freiheit spüren konnte. Welche Gedanken sind ihm durch den Kopf gegangen? Was waren die mentalen Höhe und Tiefpunkte? Ja, wie ist das eigentlich? 15 Monate unterwegs auf dem Rad von Aachen bis nach Patagonien. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. So, ähm, be bevor ich das jetzt vergesse, beziehungsweise es dir keiner mehr glaubt bei der Geschichte, die wir gleich hören werden, du bezeichnest dich ja wirklich so mit so einem kleinen Augenzwinkern immer noch als Angsthase, oder? Genau,
1: also ich habe äh, mindestens zwei äh, Seelen, die in meiner Brust schlagen und oder zwei Herzen, sagt man glaube ich äh, und das eine ist glaube ich ein sehr mutiges Herz und das andere ist ein sehr ängstliches Herz und die ringen miteinander und äh, bei allem, was ich so mache, erlebe ich das schon, dass ich immer mal wieder auf, sehr aufgeregt bin oder ähm, ja so ein bisschen mich davor fürchte, vielleicht auch davor vor den Dingen, die ich mir so vorgenommen habe und das begleitet mich sowohl auf meinen großen als auch auf meinen kleinen Reisen durch den Alltag
0: können, glaube ich, sehr viele nachvollziehen, die schon große und kleine Abenteuer erlebt haben. Vor einer Sache musst du dich aber nicht fürchten, nämlich vor diesem Podcast. <lacht> Auf geht's! Rausgehört. Ja, Philipp, lass uns doch mal mit diesem Gefühl einsteigen, das wohl die meisten Abenteurerinnen und Abenteurer kennen. Dieses, nennen wir es mal Lampenfieber, diese vielleicht auch heimliche Hoffnung, dass noch irgendwas schief geht und das Abenteuer leider, leider aus ganz, ganz guten Gründen abgesagt werden muss. Sowas hattest du ja auch. Du hast dir nämlich heimlich gewünscht, dass dein Fahrrad geklaut wird, richtig? Ja, also am Anfang habe ich das auch niemandem erzählt,
1: weil mir das ein bisschen peinlich war. Das lässt sich rückblickend natürlich viel besser erzählen. Ähm, nee, also es war tatsächlich in den ersten Tagen so, als ich dann mitbekommen habe, wie sich das tatsächlich anfühlt, äh, wenn man sich auf den Weg macht und nicht nur davon redet oder das am Reisbrett so plant, ähm, dann ja, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. War das so eine eine Exit-Strategie, die ich mir so während der vielen Stunden auf dem Fahrrad ähm, ja in Europa mir eingefallen sind, dass das ja auch noch eine Option wäre? Mir klaut jemand das Fahrrad, dann könnte ich nämlich einfach ähm Zurückfahren, mich wieder zu Hause in meinen Alltag reinschleichen und keiner hätte was gemerkt. Und ich wäre noch nicht mal schuld gewesen. Ja, genau.
0: ist, ist nicht passiert. Das können wir an dieser Stelle schon mal verraten. Du warst nee, dann nicht 15 Monate unterwegs. Also wirklich eine beeindruckende Geschichte. Aber wenn wir noch mal bleiben bei diesem Anfang, du hast dir eben vorgenommen, keine Ausreden raus aus dem Alltag rein in die Welt, auch unabhängig von diesen heimlichen Plänen, dass vielleicht das Fahrrad geklaut wird. Kannst du dich noch erinnern, wie das damals war im August 2016? Also mit welchem Gefühl bist du? du deinen Aachen aufs Rad gestiegen. Mulmig ist ja wahrscheinlich noch untertrieben, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, naja, es ist so, also das, was ich gerade auch schon so ein bisschen erwähnt habe, also ich habe mich natürlich wahnsinnig auf diese Zeit gefreut. Ne? Also habe da viel, viel Zeit in Planung investiert und das ganze Leben überhaupt so von einem Mit-30er umzustellen auf diesen Modus, ich bin anderthalb Jahre weg oder ein Jahr weg, je nachdem, wie man das sieht, ist glaube ich nicht so ähm, alltäglich oder selbstverständlich, das ist das eine, also es gab ganz viel Organisatorisches zu klären, Na, wie bin ich versichert, äh, was sagt das Finanzamt dazu, wenn man weg ist und so weiter und dann darüber hinaus natürlich gibt es auch das Innenleben, ähm, wo auch einiges durcheinander war, würde ich sagen, weil ich dann ja meine Familie und meine damalige Freundin, heute Frau, äh, für längere Zeit dann einfach ja, verlassen habe sozusagen. Das hat schon ein bisschen was mit mir gemacht. Also ich war schon recht emotional, würde ich sagen. Auf der anderen Seite fühlt sich das auch spannend an, wenn man so als vermeintliches vermeintlicher Erwachsener oder Kind von seinem Elternhaus wegfährt und tatsächlich auch so dem den Rücken kehrt. Das war so ein bisschen was, was ich da auch ganz bewusst irgendwie auch herstellen wollte. Endlich erwachsen werden. Mhm. Ähm, naja, und dann ist es so, gut, die ersten Kilometer, die gehen irgendwie auch noch dann mit voller Euphorie einher. Irgendwann fängt dann der Po an, weh zu tun. Dann kommt der erste Berg mhm. und dann merkt, man eigentlich hat viel zu viel Zeug mitgenommen und so weiter. Also, das ist so ein bisschen so die Gemengelage gewesen, würde ich sagen. Ähm, also sehr, sehr gemischt und ähm Jetzt, ich glaube, Hermann Hesse sagt so, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das tut es sicherlich auch, aber manchmal versteht man den Zauber, glaube ich, auch nicht direkt so auf den ersten Blick und
0: es fühlt sich einfach erstmal ungewohnt an ne, und komisch. Ja. Ich, du hast gerade zwei coole Stichwörter so genannt, über die wir sehr selten bis, bis gar nicht eigentlich sprechen hier im Podcast. Einmal Finanzamt, ganz kurz, <lacht> ja, <Gott> sei Dank. <lacht> ja, ähm, ganz kurz nur dazu, einmal zu dem Stichwort Finanzamt, wie hast du es geregelt, so ein Jahr oder mehr weg zu sein, was sagt man da dem Staat? Naja, also ich hatte
1: war ja vorher selbstständig tätig und habe dann einfach einen Brief dahin geschrieben, dass, das, dass diese Selbstständigkeit ruht für mindestens zwölf Monate und dieses Brief, dieser Brief, ich habe ihn Gott sei Dank per Einschreiben verschickt, ist aber leider irgendwie nicht angekommen. Also das Finanzamt antwortet ja in der Regel auch nicht auf, auf viele Sachen und das ist dann als böses Erwachen, glaube ich, in Südamerika hat sich das herausgestellt, dass nämlich tatsächlich meinen Eltern, die so eine Vollmacht für mich hatten, in der Zeit, dass denen im Grunde genommen angedroht wurde, dass der Gerichtsvollzieher vorbeikommt, weil eben dieses Schreiben nicht da war okay. und es einige Umsatzsteuervorauszahlungen gab, die dann logischerweise auch nicht geleistet worden sind, weil ich ja gar kein Geld verdient habe und gar nicht mehr da war. Das war so die eine Hürde. Und die andere war mit meiner äh, privaten Krankenversicherung, dass die mir einfach nicht glauben wollten, dass ich ausgereist bin und dachten, ich wollte nur einfach günstiger leben und in Deutschland sein. Und äh, ja, ist eine längere Geschichte. Auf jeden Fall äh, war halt die Argumentation immer die, äh, zeigen Sie uns, dass Sie ein Ausreiseticket haben, also ein Flugzeug, äh, Flugticket. Und äh, das konnte ich ja nie nie leisten, ne, weil ich nicht geflogen bin. Mhm. Und äh, in der Logik meiner Krankenversicherung bedeutete das dann, dass ich noch in Deutschland bin.
0: Ja, okay, aber hättest du einen Standort schicken können? Bin. Heutzutage kann man doch alles über GPS nachweisen. Übrigens, Versicherung wäre das zweite spannende Stichwort gewesen. Cool, dass wir da schon drüber sprechen. Ja. Spannend, was da so ähm, alles zu tun ist.
1: Die sind, also was das anging, sind die sehr rückständig gewesen. Mhm. Also mir ist irgendwann dann auch der Kragen geplatzt, weil das sehr viel Geld ist. Also ich habe damals fast 600 Euro pro Monat für meine Versicherung bezahlt. Ja, ja. Und das ist natürlich für die Reisekasse ein derbes Problem. Ähm, naja, und dann habe ich irgendwann, als ich in Spanien war, gesagt, das ist ein großer deutscher Konzern, ich will den nicht nennen, weil er auch eigentlich nicht, nicht besonders gut ist, wie ich finde. Ähm, jedenfalls habe ich dann diesen Konzern dort gesehen, die haben da auch Filialen, dann habe ich dort meine Sachbearbeiterin angerufen und gesagt, jetzt reicht es mir, ich gehe jetzt da rein und mache ein Video von mir und dem Mitarbeiter, ah, cool. den ich dort treffe. Und ähm, dann hatte sie nur gemeint, das wäre albern. Und äh, sie glauben mir das jetzt. <lacht> ja, genau. Und dann war ich dann ab dem Moment äh, dort raus. Aber es war tatsächlich so, dass ich noch zwei Monate quasi doppelt bezahlt habe und das war wirklich ärgerlich. Ne? Das ist echt
0: crazy und vor allem ein guter Tipp für alle, die das gerade hören und eine längere Reise im Ausland vorhaben. Also Finanzamt und Versicherung möglichst auf die To-Do-Liste ganz oben packen. So ist es halt hier in Behörden-Deutschland. Ähm, lass uns mal zurück auf die Strecke gehen, auf deine... ja. Vielleicht den ersten Kilometer, die ersten Tage. Wie war die Ausrüstung? Du hast gerade schon gesagt, auf jeden Fall so zu, zu viel mit dabei. Was hattest du denn so in den Fahrradtaschen? Was war da drin? Also ich beschreibe das gerne so, dass
1: das im Grunde genommen abbildet, was wir auch im Alltag brauchen. Ne? Du brauchst irgendwie ein Dach über dem Kopf. Also erstmal brauchst du eine Tasche, um überhaupt was reinzustecken. Und dann äh, brauchst du ein Dach über dem Kopf, also in Form von einem Zelt, einer Hängematte oder einfach vielleicht, wenn man es ganz spartanisch will, so ein Tarp, also eine Plane die man darüber spannt, dann ist es gut, ein Schlafwerk zu haben, eine Isomatte. Das sind alles so Sachen, die sich irgendwie selber von selbst irgendwie erklären, denke ich. Die, die Schwierigkeit ist eigentlich bei dieser Strecke, weil es durch so viele verschiedene Klimazonen geht, ja überhaupt irgendwie ein Schlafwerk zu finden, der das abbilden kann. Das ist eher unüblich, würde ich sagen. Dann geht es weiter. Du brauchst natürlich auch irgendwie Nahrung, Essen und so weiter. Ähm, das heißt, und, und eine Möglichkeit, das zuzubereiten, also eine kleine Küche in Form von einem Kocher äh, und alles, was so da zugehört. Ähm, dann ähm, ja, ein Erste-Hilfe-Set beziehungsweise medizinische Versorgung ähm, für Körper und Geist irgendwie. Und ähm, darüber hinaus dann auch noch Reparaturmöglichkeiten für dein Fahrrad, vielleicht auch das eine oder andere Ersatzteil. Wobei ich sagen würde, dass es in Europa jetzt nicht ganz so essentiell ist. Ähm, da ist die Versorgungsseite ganz gut äh, darüber hinaus dann natürlich irgendwie Kleidungsstücke die die man so eben so im Alltag braucht ähm, von wenig Funktion bis viel Funktion ja ich habe was ich immer mitnehme auf meine Reisen was auch nicht so richtig logisch nachvollziehbar ist ist so äh, eine Gitarre also als <lacht> Unterhaltung das ist dann so eher der nice to have Block ähm, Genau und dazu gehört dann auch so zum Unterhaltungsteil natürlich irgendwie heutzutage auf jeden Fall ein Smartphone, das war 2016 auch schon irgendwie Teil unseres Lebens oder meines Lebens auf jeden Fall und ähm, eine Kamera hatte ich dabei und ähm, einen kleinen Computer, weil ich relativ viel schreibe, also ich schreibe auch gerade wieder an einem Buch ähm, und habe das damals eben auch schon recht intensiv getan. Naja, und so ein Novum war, also wenn man das vergleicht mit der Reise, die ich fünf Jahre zuvor, also 2011 gemacht habe, da bin ich mit dem Fahrrad nach Indien gereist, dass ich tatsächlich damals, also auf der ersten Reise, kein einziges Gerät hatte, was ähm, ja, ins Internet gehen konnte und dann auf dieser zweiten großen Reise, die ich gemacht habe, ähm, auf einmal ganz, ganz viele Geräte hatte, weil auf einmal fast jedes Gerät, was irgendwie einen Stecker hatte, ins Internet gehen konnte. Ne? Ähm, genau, das sind so im Wesentlichen, würde ich sagen...
0: Die Sachen, die man, die man braucht oder die ich die ich gebraucht habe. Aber so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, irgendwas, wo ich sagen würde, das hättest du dir aber sparen können, war jetzt aber nicht dabei. Ne? Also, dass du da Ballast abgeworfen hast nach den ersten Tagen, ist eher unrealistisch. Also, ich habe ja von
1: ein paar Sachen nicht, 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 nicht gesprochen jetzt, wie zum Beispiel äh, drei Ach so. <lacht> ein paar Extraschuhe, <lacht> ja. ähm, diverse Hosen, Kleidungsstücke, also man lernt ja dann auch, also es gibt ja dann einfach Dinge, die man nie benutzt und das ist dann das, was am tiefsten in der Tasche unten ist, also beim erste hilfe würde ich sagen, kann man da eine Ausnahme machen, aber normalerweise, was man halt nie benutzt, also wie auch im Alltag, da verschwindet das nur einfach aus dem sichtbaren Bereich, aber du musst es ja tatsächlich dann auf der Straße jeden Tag mit dir rumtragen, ähm, das, das wird irgendwann einfach natürlicherweise aussortiert und ähm, ja, es sind schon Sachen, also wie die Gitarre jetzt zum Beispiel, ne? also rein aerodynamisch, ein Albtraum, äh, auch sonst hat das Ding eigentlich keinen Vorteil, weil es immer zu heiß, zu trocken, zu nass, was auch immer gerade ist, ja. um sich da irgendwo hinzusetzen und Gitarre <lacht> zu spielen. Ähm, dann habe ich irgendwie eine Maultrommel dabei gehabt und eine Mundharmonika, weil ich dachte, das fange ich dann alles irgendwie auch noch an, mir anzueignen. Aber ja, da war irgendwie kein Raum für, genauso wie für physische Bücher. Ne? Also ich habe äh, keinen E-Book-Reader oder sowas gehabt und dachte mir halt immer, boah, jetzt kommst du endlich mal zu der Zeit, also hast du Zeit, diese Bücher endlich mal zu lesen. Ne? Und habe dann da fünf Bücher mit gehabt. natürlich in kein einziges reingeguckt, weil ich immer viel zu müde war. Und die habe ich dann auch irgendwann
0: entweder verschenkt oder zurückgeschickt. Ne? Genau. Richtig spannend oder inspirierend auch ist ja die Idee mit dem Fahrrad gewesen. Du warst ja mit einem Recycling-Bike unterwegs. Man muss natürlich dazu sagen, du bist schon vom Fach. Du hast ja vorher ein paar Jahre als Ingenieur in der Fahrradindustrie gearbeitet. Ähm, beschreib doch mal, wie dürfen wir uns dieses Rad vorstellen, mit dem du da gerade losgefahren bist? Man kann ja sagen, es war Marke Eigenbau.
1: Ja, also Eigenbau auf jeden Fall. Ähm, wobei das eigentlich, also ich habe wie gesagt schon viel mit Fahrrädern zu tun gehabt. Also die sind eigentlich immer fast immer irgendwie Eigenbau, also zumindest Eigenzusammenbau. Ähm, in dem Fall war es halt für mich auch tatsächlich so die Herausforderung, ähm, nur mit gebrauchten Teilen an den Start zu gehen, äh, bis auf jetzt die Reifen zum Beispiel. Ähm, aber ansonsten halt auf Sachen zurückzugreifen, die schon mal jemand benutzt hat, das hat eher so einen ökologischen ähm, Hintergrund, also dass ich einfach versuche, da Ressourcen zu sparen. Äh, und das Fahrrad, was ich dann final benutzt habe, habe ich eigentlich aus drei benutzten Fahrrädern zusammengebaut, wovon wiederum ein Fahrrad vom Sperrmüll kam. Wobei man auch da einen Stern setzen muss, eine Fußnote, nämlich dieses Fahrrad vom Spermel war jetzt auch nicht irgendwie der letzte Schrotthaufen, sondern das war schon auch noch ein ganz, also ziemlich in die Jahre gekommenes und benutztes Reisefahrrad. Genau. Also du hast Glück. Aber es macht sich natürlich, <lacht> so
0: was zu finden. Ja, also
1: ja, genau. Also da, da, das ist ein gutes Stichwort, weil Glück braucht man natürlich an allen Ecken und Enden, ja. <lacht> wenn man da unterwegs ist. Und das, das war für mich schon so das erste, der erste Beweis dafür, dass das funktionieren kann, mhm. was ich mir vorgenommen habe.
0: Okay. Genau. Ja, also wir, wir erinnern uns, das Jahr 2016, da sind wir gerade, du bist in Aachen gestartet Richtung Süden, das ist ja dein Ziel, irgendwann mal Patagonien, vielleicht kommst du sogar an, das hören wir gleich. Ähm, wie waren denn so die ersten Kilometer in Richtung runter auf der Landkarte? Also ich kann mir vorstellen, Deutschland aus leicht erhöhter Position, also so aus dem Fahrradsattel, das wäre ja nichts Neues für dich. Was würdest du sagen, wann und wo hat das Abenteuer dann so richtig angefangen? Naja, also ich habe
1: äh, im, im Grunde genommen, hat es, hat es schon relativ bald angefangen. Also ich habe meine erste Länderdurchquerung äh, nach so ein oder zwei Stunden gehabt. Da bin ich 20 Minuten lang durch die Niederlande gefahren. Äh, das war jetzt noch kein Abenteuer, aber ich bin dann relativ schnell von einem ja in, in Belgien lebenden Deutschen äh, überredet worden, dass ich ja die Nacht bei ihnen verbringen könnte. Die hätten einen schönen Hof und äh, irgendwie kaltes Bier und so. Ja. Und dann konnte ich mich so um meine erste Nacht drücken. Aber das ist natürlich genauso der der Spirit oder der Modus, in dem man sich da befindet. Ne? Du nimmst dir du, äh, am Anfang noch vielleicht noch morgens Sachen vor, ne? wo, wo du schläfst und so weiter, wo du hinkommst. Und irgendwann ist klar, das funktioniert so überhaupt nicht. Ne? Und das Leben greift im Grunde genommen ein und äh, bietet dir was an und dann kannst du ja sagen oder nein sagen und das war so der der erste Moment würde ich sagen ähm, wo, wo ich gemerkt habe okay das hat eine ganz einen ganz eigenen Rhythmus hier ne? und auch wenn ich das schon häufiger erfahren habe in meinem Leben ist es trotzdem irre ähm, wie, wie fremd das eigentlich meinem Alltag ist ne? hier ist kaum Platz und kaum Raum für unvorhergesehenes ne? und ähm, ist durchgetaktet bis bis zum geht nicht mehr und das ist, glaube ich, auch der Modus, den ich Reisen nennen würde. Ne? Dass man mit einer gewissen Offenheit einfach rausgeht und guckt, was wird dir angeboten? Du hast natürlich auch irgendwo ein Ziel und so weiter, aber es gibt ganz, ganz viele Variablen, die nicht definiert sind. Ne? So ganz technisch gesprochen. Und ähm, das das finde ich, das macht für mich Reisen und das macht auch ein Abenteuer aus. Ne? Ein Abenteuer, wo du weißt, was passiert und an welcher Stelle ist dann eher ein Urlaub, was ja auch okay ist, aber es ist ja halt kein Abenteuer. Ne? Ähm, also innerhalb der, der ersten Tage war so die erste Übernachtung draußen, als ich das erste Mal in der Nacht ähm, ja, Kontakt zu Wildschweinen hatte, was ich auch schon länger nicht hatte, ähm,
0: war eigentlich so der, der, der absolute Einstieg dann in mein Abenteuer. Ne? Wie, wie war das? Also du hast ja ein Zelt dabei, nehme ich an, und dann auf einmal hat nachts geraschelt oder, oder hast du die, die Tiere sogar gehört, so richtig neben dir? Ja, also das Problem ist ja eigentlich immer, wenn du im
1: Zelt schläfst, du hörst zwar eine Menge, aber du siehst nichts. Ja, ne? Und ähm, ich hatte so ein ganz, ganz kleines ein personenzelt von meiner vorigen Reise noch, was ich dann irgendwann noch ausgetauscht habe, weil das einfach nicht gepasst hat. Also ich war bin da rausgewachsen, also im übertragenen Sinne. Und ähm, es war dann so, dass diese Wildschweine, also ich bin mega müde gewesen, es war super heiß. Ich habe irgendwo ähm, an der Maas oder Mös, je nachdem, wo man ist, in, in Belgien am Fluss geschlafen. Und ähm, habe dort, ja, bin super schnell eingeschlafen, weil ich mega müde war und bin dann irgendwie super abrupt aufgewacht und vielleicht kennt ihr das auch oder du das auch, wenn wenn du so aufwachst und dich erschreckst und dein Herz so richtig hämmert mhm. und du so richtig merkst, wie das Adrenalin hochschießt, äh, fühlt sich super unangenehm an und ich wusste erstmal gar nicht, was los war, weil draußen einfach nur richtig Lärm war, ne? also so ein Grunzen, ähm, was ich auch erst überhaupt nicht in Verbindung gebracht habe mit irgendeinem Tier, sondern natürlich gedacht habe, so, boah, der, der Sonntagskrimi von letzter Woche, jetzt findet er hier statt ähm, naja und dann habe ich halt irgendwann ähm, mut gefasst und habe nach draußen geguckt und äh, dann habe ich so im, im, im lichtschein meiner meiner stirnlampe so in der in so weiß nicht vier fünf meter entfernung halt so eine wildschweinhorde vor meinem zelt entdeckt die da den boden durchackert haben und habe auch gleich so sozusagen das erste Learning gehabt, weil ich dann gecheckt habe, ah, okay, die suchen hier nach etwas im Boden. Ne? Ich habe unter einer großen Eiche geschlafen und das habe ich versucht dann in Zukunft nicht mehr so oft zu machen, weil die natürlich da äh, ihr Fressen finden. Ne? Mhm. Und das ist irgendwie klar, wenn ich bei denen auf, auf dem Tisch schlafe, dass die dann wahrscheinlich auch ein Problem damit haben dann habe ich das gemacht, was man wahrscheinlich heute als erstes mal macht, habe zu meinem Handy gegriffen, äh, empfangen hatte ich keinen äh, beziehungsweise, ich weiß nicht mehr genau auf jeden Fall wollte ich niemanden anrufen, sondern ich wollte im Internet recherchieren, was man machen kann, gegen Wildschweine ne? und dann äh, ging der Akku leer und äh, <lacht> dann blieb mir nichts anderes übrig, als mal selber nachzudenken und dann habe ich äh, viel Lärm gemacht und äh, die, die Stirnlampe eingesetzt und dann sind sie so ein bisschen weiter weggegangen und irgendwann habe ich gecheckt, ah die wollen eigentlich gar nichts von mir, ne? also war total alles Kopfkino, ähm, Deluxe quasi,
0: was was da stattgefunden hat. <lacht> ja, schau mal, da hast du direkt das erste, die erste Tierbegegnung, auf die lange gewartet wird an an anderer Stelle recht ja. schnell gehabt, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Nochmal mit Blick jetzt so auf die Landkarte, also Belgien, da hatten wir jetzt schon zwei Abenteuer, die Tiere, die Übernachtung bei einem fremden Mann, der aber dann offenbar ein sehr guter Gastgeber war. Weiter ging es dann durch Frankreich und Spanien und diese Länder hast du mit dem Fahrrad durchquert. So, und wer das alles mal mit dem Auto gemacht hat, der weiß ja, wie lange das dauert. Mich interessiert natürlich auch, wie waren denn die Bedingungen auf Europa Straßen? Also kann man sagen, es war alles so gut ausgebaut, dass es für dich mit deinem Recycling-Bike ganz cool voranging? Also speziell jetzt im Vergleich zu dem, was noch
1: kommen sollte, also äh, über den Globus verteilt an Radinfrastruktur, war das ein absoluter Traum dort, ne? was mich erwartet hat. Mhm. Ähm, jetzt so nach deutschem Maßstab würde ich sagen, war das, äh, also, ja war, war okay, aber es ist, man fährt natürlich viel auf so Landstraßen. Ne? Das ist ein bisschen das, was ich auch eher schade finde eigentlich am Radreisen, dass man viel Zeit eben auf Straßen verbringt, ne? Und natürlich gibt es auch zwischendurch immer mal wieder einen Feldweg, den man vielleicht benutzen kann, aber es geht ja schon auch darum, dann tatsächlich auch ein paar Kilometer zu fahren und man kommt natürlich durchaus schneller vorwärts, wenn, wenn es nicht die ganze Zeit zickzack und über irgendwie staubigen Boden geht, sondern über eine, eine Landstraße. Ne? Da sind dann einfach in, in Europa auch LKWs unterwegs, Autos unterwegs und so weiter.
0: Okay. Das ist, ist, okay gewesen, ja. Wie hast du dich orientiert? Also klar, du hattest dein Handy dabei, wahrscheinlich irgendwelche Maps, Apps und so dabei, aber trotzdem, man guckt ja nicht die ganze Zeit drauf. Bist du auch manchmal nach Gefühl oder nach, nach Beschilderung gefahren? Ja,
1: also ich bin, das mache ich eigentlich ganz häufig, weil ich finde das total nervig, wenn du da die ganze Zeit irgendwie dein Handy rauskramen musst und du bist ja dann eigentlich auch die ganze Zeit irgendwo anders, ne? wenn du da auf dein Handy guckst und so weiter, äh, was, ich, was ich tatsächlich versuche und das ist auch ein Tipp, den ich geben kann, wenn man es ein bisschen abenteuerlich haben will, weil das ja schon so der erste Schritt raus aus der Komfortzone ist, Menschen anzusprechen ne? mhm. und zu fragen. Um, das ist natürlich so ein bisschen problematisch, weil die dann auch immer Rückfragen haben, was machst du hier und wo kommst du her, kannst du Foto machen, hast nicht Lust bei mir zu schlafen und so weiter, also, äh, man, also muss man so ein bisschen zu steuern wissen, würde ich sagen, aber an sich ist das eine, eine total gute Sache, Menschen zu fragen und Google Maps zum Beispiel und auch diese ganzen digitalen Helfer sind auch nicht immer gute äh, Berater, weil es durchaus auch Bereiche gibt, wo dann mal die Straße gesperrt ist oder gerade in einem Fall war das so, dass in Spanien wurde ein Staudamm gebaut, das stand aber in Google Maps irgendwie noch nicht drin und da musste ich halt irgendwie ich glaube 25 Kilometer zurückfahren und, und so einen riesen Umweg halt nehmen. Ähm, ja, genau. Von daher also nach Gefühl fahren im Sinne von, ähm, manchmal habe ich mich auch tatsächlich treiben lassen und einfach so ein bisschen geguckt, was sagt denn mein Bauchgefühl dazu, ne, wo ich lang fahre. und ansonsten äh, nach Schildern fahren ist sicherlich nie ein Fehler, ja, und ansonsten führen die meisten Wege irgendwie nach Rom <lacht> oder nach Gibraltar in dem Fall und
0: ähm ja, so richtig krass kann man sich eigentlich gar nicht verfahren, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, vor allem wenn man überlegt, dass ja eigentlich das Unterwegssein auch eins deiner Ziele ist. Gar nicht mal unbedingt irgendein Ort, den du unbedingt erreichen willst, sondern auch das Unterwegssein ja, dich auch so geflasht hat vorab als Ziel. Ähm, was ja auch ganz spannend ist, wir sind jetzt Ende August mittlerweile so ungefähr in unserer Geschichte und es war natürlich richtig heiß, es war ein sehr heißer Sommer. Ich finde deine Lösung, die klingt ganz optimistisch und ganz cool, in deinem Reiseblog. Da schreibst du ja, gegen Hitze hilft nur... Der Fahrtwind vom Fahrrad. Also eigentlich hast du ja das perfekte Verkehrsmittel ausgewählt für dein Abenteuer im Sommer. Ja, würde ich auch
1: nach wie vor so sehen. Also ähm, das ist natürlich mal mehr oder weniger möglich, das, den Fahrtwind auch zu nutzen. Ne? Das ist dann der, ähm, da die Fußnote. Ähm, weil wenn es bergauf geht, dann ist es relativ schwierig. Ähm, und ansonsten, es ist schon, also jetzt in Spanien, es ist schon im, das war ja so Spätsommer, Herbst, schon auch noch nach wie vor einfach sehr, sehr heiß. Also gerade so in, ähm, in den südlicheren Bereich. Ähm, ja, aber also da, da hilft einfach auch nichts. Ne? Also da, da kann man sich weiter fortbewegen. Also ich kenne das zum Beispiel so aus dem Iran, da war ich so in der heißesten Jahreszeit mal unterwegs mit dem Fahrrad und oh, da ist es, es ist halt einfach, also da hilft eigentlich nur, sich mental damit auseinanderzusetzen und natürlich wahnsinnig viel Wasser zu trinken und so weiter und hin und wieder zu versuchen abzukühlen, aber
0: also angenehm ist es nicht. Wie war die Versorgung so unterwegs? Weil ich kann mir schon vorstellen, die Reise war zum Teil auch die Jagd nach Wasser und Kalorien zum Beispiel. Ja, also Kalorien, das das merkt man direkt. Also man hat natürlich war oder ich hatte dann wahnsinnig
1: Hunger und 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 habe eigentlich auch alles gegessen, was mir so über den Weg gelaufen ist. Ähm, mit Wasser ist es eigentlich, würde ich sagen, ist es ganz gut, weil das ja alles Regionen sind. Gut in Südamerika ist es dann irgendwann ein bisschen anders, gerade wenn man so durch da so eine Salzwüste durchfährt oder so. Aber normalerweise ist es so, dass eigentlich alle Bereiche gut mit mit Süßwasser versorgt sind. Ähm, kann man vielleicht auch eher so schon mal sagen vorweg. Ähm, wenn es dann so Richtung Atlantiküberquerung geht, dass da natürlich eher so die Wasserversorgung problematisch ist, weil man ja nur von Salzwasser umgeben ist und es da keine Süßwasserquellen gibt. Genau,
0: aber an sich würde ich sagen, ist die Versorgungslage super in Europa. Aber du sagst es, irgendwann war Europa ja auf einmal zu Ende und du hast dir ja vorgenommen, hm. am Ende der Straße einfach immer weiterzufahren. Gut, irgendwann ging es nicht mehr. Ja, da war dann ja auf einmal das Mittelmeer. Hast du da dann kurz mal überlegt, umzudrehen oder war die Abenteuerlust dann so richtig geweckt bei dir?
1: Nee, ich war schon ziemlich drin, würde ich sagen. Ne? Und irgendwie auch so in diesem, in diesem äh, Lebensrhythmus, ähm, wenn man das so bezeichnen will, war ich auf jeden Fall bin ich ziemlich angekommen. Also ich habe so zwei, zweieinhalb, drei Monate, ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, ähm, gebraucht, bis ich dann da final war, wo die Schiffe abfahren. Und ähm, damit kam natürlich so ein bisschen so ein Problem auf, nämlich wie findet man ein Schiff? Und das hat jetzt auch nicht von Anfang an hervorragend geklappt. Und da kamen schon diverse Zweifel auf, vielleicht einfach umzudrehen, ähm, beziehungsweise halt war meine Idee dann äh, vielleicht nach Afrika zu reisen und um mein Patagonien dort zu suchen. Ne? Ähm. Ja, also was, so, so Gedanken gibt es immer wieder. Ich meine, das, also für mich ist das ein ganz normaler, eine ganz normale Sache im Alltag, dass ich auch immer mal wieder also zweifle an dem, was ich tue. Und ich denke, das ist auch ein Indikator dafür, dass man unterwegs ist in einem Bereich, wo man wo man vielleicht sich nicht besonders gut auskennt äh, und im Umkehrschluss auch viel lernen kann. Und mittlerweile kenne ich mich so gut, dass ich weiß, das ist ganz normal, mach dir keinen Kopf, auch wenn du dir jetzt gerade einen Kopf machst. <lacht> ähm, aber diese Gedanken, die gehen auch wieder vorbei.
0: Ne? Also außer du hast die wirklich jeden Tag, von morgens bis abends, dann stimmt irgendwas ganz sicher nicht. Ne? <lacht> Diesen Moment finde ich besonders spannend, wo du da irgendwo gestanden hast, an der Küste oder am Hafen ja eigentlich. Überall Boote, überall wahrscheinlich auch Menschen, die gerade aufs Wasser wollten. Aber es war natürlich nicht so leicht, jemanden zu finden, der dich mitnimmt. Wie bist du da vorgegangen? Hast du gesagt, hier, ich habe mein Fahrrad, ich habe ein bisschen Gepäck dabei, nimm mich doch bitte mit? Oder wie findet man jemanden, der in, ja, auf eine lange Bootsfahrt überhaupt einsteigen lässt? Also ich habe mich ein bisschen
1: vorbereitet, es gibt auch dort Literatur und Bücher, also erstmal muss man ja wissen, wo überhaupt diese Routen sind, das ist ja nicht so wie jetzt eine Fährverbindung, die theoretisch überall langfahren könnte, sondern die Segelboote fahren im Wind, das heißt da gibt es einerseits so ein Zeitfenster, wann die überhaupt fahren, dann gibt es Routen, denen entlang sie fahren und Gibraltar ist halt so ein Flaschenhals, wo im Grunde genommen alle vorbeikommen, also ist auch schon Kolumbus vorbeigekommen um äh, Proviant aufzunehmen, um dann in die neue Welt äh, rüber zu reisen. Und äh, ja, ich wusste, dass, dass das ein Ding ist, was man machen kann, also per Anhalter reisen, äh, auch ohne Segelerfahrung. Uh, was ich nicht wusste, ist, dass das also wie dann die Realität vor Ort aussieht. Also ich bin da so an so einem fiktiven Montagmorgen äh, auf den auf den Steg auf die Pontons gegangen mit dem Fahrrad und ähm, habe dann gedacht, okay, ich, ich spreche jetzt einfach mal irgendwen an. Dann hängen verschiedene Fahnen an den Schiffen dran. Mhm die im Grunde genommen ja die Herkunft und den Heimathafen äh, bezeichnen und wahrscheinlich dann auch sagen, was für eine Sprache dort gesprochen wird und dann habe ich dann gedacht, okay, ich fange mal mit einem deutschen Boot an, wo ich jetzt auf Englisch und Französisch irgendwie mein Glück versuche, probiere es einfach mal auf Deutsch. Und ähm, naja, also ich habe direkt so, so ein Kopfschütteln geerntet von äh, meinem Gegenüber, weil er meinte, ey, du bist irgendwie viel zu spät ne? äh, und es gibt wahnsinnig viele Leute, die hier nach Schiffen suchen. Ach ja. echt, du warst nicht der Einzige? Uh, ich hätte gedacht, so verrückt so nee. ganz wenige. Wie,
0: dann stehen da alle mit ihren <lacht> Rädern ja, im Gepäck und warten auf ein Schiff, auch. das einen mitnimmt? Echt? N naja, mit dem
1: Fahrrad nicht. Die meisten sind halt irgendwie anders unterwegs und wollen einfach günstig reisen. Das war jetzt gar nicht mein Hintergrund, aber ich habe schon so um die 50 Leute eigentlich Puh, in jedem was? dieser Häfen getroffen. Und Ach, das krass. Frustrierende war dann, dass ich auch festgestellt habe, die sind auch nicht irgendwie seit gestern da, sondern es gab auch Leute, die schon die vorigen zwei Zeitfenster mitbekommen haben und auch schon da nach Schiffen gesucht haben, also die quasi sesshaft geworden sind, in Gibraltar oder an anderen Orten, wo ich war und auf Suche nach Schiffen unterwegs war, weil sie äh, ja quasi so zum Sklaven ihres Traumes geworden sind, nämlich, äh, ja, dass sie, dass sie gar keine Han Handlungsoptionen mehr hatten. Ne? Und ja, also ähm, die Geschichte war dann mit diesem Menschen, den ich jetzt erst angesprochen habe, dass er dann mir den Tipp gegeben hat, ähm, also er hat mir eigentlich zwei Tipps gegeben, nämlich erstens das Fahrrad nicht mitzubringen, weil niemand ein Fahrrad braucht auf dem Segelschiff und das zweite war, dass er meinte, fang vielleicht nicht im ersten Ersatz damit an, dass du äh, noch nie gesegelt bist, ne? weil das war ja mein Hintergrund hm. zu der Zeit. Also hat mir so ein bisschen so ein paar Marketing-Tipps gegeben, um mich selbst dort zum, zum Markte zu tragen und äh, ja, ich habe es dann beherzigt und bin dann einfach ähm, nach dem Prinzip äh, der Quantität vorgegangen und habe einfach so oft versucht, Leute anzusprechen, wie es nur irgendwie geht. Also ich bin morgens, mittags, abends und teilweise auch nachts in den Häfen unterwegs gewesen und habe irgendwie einfach äh, alles angesprochen, was nicht ja bei drei irgendwie auf dem Mast war äh, oder so irgendwie so aussah, als hätte er oder sie jemals einen Fuß auf ein Segelboot gesetzt. Und ähm, damit kann ich sagen, dass ich äußerst erfolglos geblieben bin <lacht> mit dieser Strategie. Ähm, also es ist dann final so gewesen, dass ich im Internet, ähm, ja da habe ich parallel gesucht und hatte eigentlich gedacht, das möchte ich eigentlich nicht. Aber final hat es dann ganz gut funktioniert, weil ich ein Schiff gefunden habe, was ähm, überführt worden, werden sollte von den Uh, Vermitteln mehr auf die kanadischen, äh, äh, kanadischen Inseln, genau nicht kanadischen, sondern kanadischen Inseln und ähm,
0: ja, das hat dann auch über ein paar Umwege hingehauen. Also mit anderen Worten, das hättest du auch schon vorher regeln können, so wenn du ein bisschen Selbstkritik an der Stelle üben möchtest oder, oder ist es halt schon so, dass man erstmal mit diesem Traum dahin geht und es ist einfach cooler, ist auch die Leute da anzuquatschen? Ja, so
1: hatte ich gedacht, ne? das ist irgendwie besser, so einen direkten Kontakt zu suchen und ich meine, was man nicht unterschätzen darf aus meiner Sicht ist, dass es ja schon auch ein sehr krasser Vertrauen, also auf gegenseitigem Vertrauen aufbaut, was man da macht. Ne? Mhm. Also das heißt, ich Uh, ich will ja nicht irgendwie auf dem Schiff von irgendeinem Psychopathen sein, und äh, es will auch niemand irgendeinen Psychopathen auf seinem Schiff haben. Deswegen würde ich eigentlich, wenn ich ein Schiff hätte, niemals auf die Idee kommen, das im Internet auszuschreiben ja, absolut. und die auch. Leute nicht nicht vorher irgendwie vernünftig kennengelernt ja. zu haben. Ne? Also das war so der Hintergrund. Aber du hast natürlich recht, und ich würde auch sagen, es macht Sinn, da zweigleisig zu fahren. Ne? Einmal äh, in der Realität und einmal äh, in der Internetrealität ähm, hat ja auch Vorteile. Ne? Also ich äh, ja, genau. Also kann man durchaus machen und macht Sinn.
0: Ja. Okay, und dann war also die erste große Überfahrt da Richtung Kanaren. Ich glaube, ursprünglich war es nicht so richtig, dein Plan, oder? Aber zumindest Kanaren mal mitzunehmen, ist ja auch nicht verkehrt. Wie, hat's, wie lange hat gedauert? Sieben Tage, meine ich? Das waren, glaube ich, fast zwei ich weiß nicht, acht Tage oder neun
1: Tage sowas okay. um den Dreh. Also es gibt eine ganz kleine kanarische Insel, da sind wir eigentlich nur kurz angelandet und dann sind wir weiter auf die größeren kanarischen Inseln. Und es war schon so, dass ich wusste, dass da eigentlich alle hinfahren. War auch so ein bisschen ein mentaler Anker, weil ich einfach wusste, okay, ich fahre jetzt nicht direkt von Gibraltar aus, über den Atlantik drüber, ohne zu wissen, was mich da überhaupt erwartet, sondern ich habe im Grunde genommen so eine Feuertaufe ne, und kann meine ersten Seemeilen ähm, auf, diesem, auf dieser vermeintlich kurzen Etappe sammeln ne?
0: und äh, gucken, ob das überhaupt was für mich ist. Ne? Ja und du konntest <lacht> hinterher auch dann beim, bei der nächsten Schiffssuche überhaupt, du hättest schon Segelerfahrung oder so zumindest, ein bisschen was im Lebenslauf. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, es, das, ist, das ist natürlich der Fall, also ich hatte auch über diese ganze Segelei so unfassbar viele Seemeilen eigentlich wie also das heißt aber natürlich auch nicht viel aber es wird in in diesen Seglerkreisen ist das tatsächlich ein Maßstab ne also auch um um zu beurteilen ob jemand äh, wie viel Erfahrung jemand hat und ich hatte natürlich dann viel Erfahrung aber ich habe natürlich nicht so viel Zeit jetzt äh, gerade am Anfang nicht ähm, am, am, bei der Navigation jetzt verbracht zum Beispiel weil ich da ja wirklich einfach gar keine Ahnung von hatte also ich habe äh, viel viele Seemeilen kochend
0: äh, zugebracht oder irgendwie äh, was anderes tun auf dem Schiff, was halt zu machen ist. Ne? Also schon mit genau. angepackt, so richtig. Du warst schon so, so ein fleißiger Schiffsjunge in dem Moment. Ja, ja klar. Da,
1: also anders geht das auch gar nicht. Also die, die nehmen niemanden mit, der da irgendwie Urlaub machen will oder so. Also es ist schon auch eine, eine, eine harte oder eine anstrengende Zeit, mhm. weil du dein Leben im Grunde genommen in so einem Schichtsystem geplant ist, je nachdem wie viele Leute da sind. Es verschiedene Schichtsysteme und du schläfst dann in der Regel immer so oder hast immer so alle paar Stunden halt dann für zwei, drei, vier, fünf Stunden Schicht, manchmal alleine, manchmal mit anderen, je nachdem wie groß eben so eine Crew ist und am Anfang habe ich eben relativ viel gekocht, äh, weil auch segelerfahrene Leute da waren und auf dem zweiten Schiff zum Beispiel waren wir nur zu zweit. Das ging dann von den Kanarischen Inseln auf die Kap Verden. Das war auch nochmal so eine Etappe, die ähnlich lang war. Und da war dann klar, wenn der Skipper schläft, dann bin ich für alles verantwortlich. Also ich habe dann quasi dieses Schiff navigiert. Ach, ne? Also ja. Ähm, ja, das war schon, also muss ich jetzt rückblickend auch sagen, äh, weiß ich auch nicht genau, ob das so eine richtig gute Idee war, <lacht> aber es hat, äh, also es hat funktioniert. Äh, Gab es auch mal krasse Wellen? Es war schon auch mitunter ähm, schon auch ein bisschen stärker. Mhm. Man hat natürlich, also man stellt sich das vielleicht, wenn man nicht segelt, auch so vor, als wenn man da die ganze Zeit dann in diesem Riesenrad dreht und die Segelhist und so weiter. Das ist eigentlich beim sogenannten Fahrtensegeln nicht so der Fall. Also die meisten Schiffe, und das war bei mir auch bis auf ein Schiff bei allen so, dass sie einen Autopilot haben. Das heißt, man, der hat den Kurs und der steuert im Grunde genommen entlang dieses Kurses und man muss eigentlich immer nur reagieren, alle paar Minuten. Also man checkt die ganze Zeit, ob sich der Wind verändert und passt dann im Grunde genommen die Ruderstellung und so weiter an die veränderten Windverhältnisse an. Das ist eine. Dann hast du meistens so ein oder Radar, womit du im Grunde genommen guckst, was sind für Schiffe im, im äh, Umkreis. Also gerade Tanker sind da ein Riesenproblem, weil die das gar nicht ja so auf dem Schirm haben. Also die haben auch Systeme, aber da guckt, glaube ich, keiner aus dem Fenster. Ähm und äh, da will man natürlich gar keine Kollision mit haben, genauso wenig wie mit äh, Eisbergen oder Containern, die rumschwimmen oder Walen, die da schlafen und so weiter. Deswegen geht man eigentlich auch alle paar Minuten raus und guckt oder man ist eh draußen und schaut, äh, ob man was sehen kann, irgendeinen Gegenstand. Ähm, ja, und da gibt es halt so ein paar Routinen ehrlich gesagt ist es jetzt auch nicht so furchtbar spannend, was da passiert in meisten Fällen. Ja, außer man ist gerade seekrank. Äh, dann ist es für die anderen vielleicht eher angespannt und für einen selber auch, aber jetzt auch nicht super aufregend. Ja, ähm, dann gibt es aber natürlich auch so Momente, wo du tatsächlich mal einen Wal siehst oder einen Delfin siehst oder irgendwelche anderen Tiere oder phosphoreszierende Algen, die irgendwie nachts äh, um das Boot herumschwimmen und diesen gigantischen Sternenhimmel, der über dir ist, den, den man einfach gar nicht in Worten
0: beschreiben kann. Also das sind dann schon so, auch so Highlights davon. Ja. Und man mag es kaum glauben, aber das war ja immer noch das Warm-up gewissermaßen für die Atlantiküberquerung, weil das ist ja dann doch das größte Abenteuer auf Wasser gewesen, glaube ich, was, was du so mitgenommen hast. Holt uns da doch gerne auch mal mit ins Boot. Ähm, wer war die Crew? Wie habt ihr euch die Drops da auf dem Wasser aufgeteilt? Und vor allem, was war eigentlich mit diesen Wasservorräten auf dem Wasser los? Da ist ja einiges schief gegangen. Ja, also es ist ähm, so gewesen, dass das ähm, ein ganz neues Schiff war
1: oder also ein paar tausend Seemeilen vielleicht gefahren, aber ein, ein sehr hochwertiges auch, äh, also so expeditions- und polartaugliches Schiff ähm, und mit einer eigenen Entsalzungsanlage, das ist jetzt auch nicht so der Standard, würde ich sagen, ähm, was natürlich dazu geführt hat, dass wir nicht so viel Wasser mitgenommen haben, also eingekauft haben, weil wir wussten, okay, wir können die ganze Zeit eigentlich unterwegs ähm, auch Wasser entsalzen, beziehungsweise hatten zwei große Tanks, in denen dann Trinkwasser mitgeführt werden sollte bzw. auch wurde. Um, das Problem war nur, dass diese Tanks, die wurden vorher nicht benutzt, weil das Schiff einfach nie so, oder zumindest nicht so intensiv genutzt, weil das Schiff nie so lange äh, auf See war vorher. Um, und dann war es so, dass diese Tanks mit Imprägnierfarbe ausgestattet waren, die noch nicht komplett ausgehärtet war. Und dass dann einfach dieses Wasser im Grunde genommen ungenießbar war aus, diesem, aus diesen Tanks, weil äh, es einfach ganz stark nach Chemikalien geschmeckt hat. Ne?
0: Wenn man sowas irgendwann feststellt... Kriegt man da nicht Panik? Naja, es kam schon so ein bisschen so der Gedanke einer Meuterei
1: auf, weil das natürlich äh, die Verantwortung des Skippers auch war. Ähm, und das hat schon auch zu äh, ja, Humoren im Team geführt, würde ich sagen. Ähm, wir haben dann aber äh, die Entsalzungs auf die Entsalzungsanlage gesetzt, die allerdings auch immer mal wieder Aussetzer hatte, beziehungsweise stellenweise auch nicht funktioniert hat. Und ähm, das große Glück, was wir hatten, war einfach, dass, dass also ich so ein bisschen technisch äh, zum Beispiel mit dem Motor äh, mich auskannte und äh, mein anderer Mitsegler ähm, ja eher so im elektrotechnischen Bereich als Ingenieur tätig war und sich dann um diese Entsalzungsanlage kümmern konnte und wir haben dann impro ja, improvisiert mit vielen Sachen ähm, dann hatten zum Beispiel so einen Kohlefilter dabei und noch einen anderen Wasserfilter, den wir mehr oder weniger gebastelt haben, womit man dann das Wasser mehr oder weniger trinken konnte. Aber es ist äh, schon auch so, dass man das Wasser hier zu Lande sehr zu schätzen weiß. Vor allen Dingen den Umstand, dass das einfach so aus der Leitung rauskommt. Ne? Also du brauchst keine Plastikflasche kaufen, um gesundes Wasser zu oder ähm, ja,
0: sauberes Wasser zu trinken. Ja klar, okay. genau. das kommt ja einfach aus dem Hahn. Das ist wirklich Luxus, absolut. Ähm, Wohin hat euch diese Schiffsfahrt gebracht am Ende? Ich glaube, immer noch nicht an dein eigentliches Ziel, oder? Also diese Schifffahrt hat mich leider
1: eben äh, auch überhaupt nicht nach Südamerika ja. gebracht, sondern äh, auf äh, eine karibische Insel, nämlich nach St. Lucia. Und äh, da habe ich dann wieder längere Zeitstation gemacht. Und es gab einfach irgendwie, also es war wirklich verhext, weil ich bin einfach nicht nach Südamerika gekommen. Ja, habe dann weiteres Schiff genutzt. Mit einer sehr großen Crew, also waren zwölf Leute aus sehr, sehr unterschiedlichen Ländern äh, und ein Bootsbesitzer, der auf jeden Fall auch eine kurze Geschichte wert ist, weil er nämlich ähm, durch den Pazifik schwimmen wollte ähm, kurz darauf und mich gefragt hat, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, seine Expedition zu begleiten, also der ist über ein Jahr, wollte da unterwegs sein. Um, naja, und ich habe dann ähm, abgedankt, weil ich ja eigentlich was ganz anderes vorhatte und auch nach wie vor nicht sagen kann, ob ich Segeln jetzt wirklich gut finde oder nicht. Ähm, jedenfalls bin ich dann in Panama angelandet, das war dann so der erste Schritt wieder auf kontinentales Festland. Und ähm, ja, habe dann natürlich erstmal mich wahnsinnig gefreut und so weiter. Bis ich dann gemerkt habe, ach shit, hier gibt es ja gar keine Verbindung nach Südamerika. Also es gibt da Dschungel und so weiter, aber da ist das sagen, umwobene Darien-Gap, wo man nicht einfach so durchfahren kann. Also so einer der Mystischen Orte, würde ich sagen, des Planeten, wo viel darüber geredet wird auch, ähm, eben auch kurioserweise, weil die Panamerikaner, die ähm, im Norden von ähm, Alaska in den Süden nach Feuerland führt, also über 25.000 Kilometer, genau an einer Stelle eine Lücke hat und ich saß
0: halt, ja, in dem Fall nicht so glücklicherweise, äh, genau auf der falschen Seite. Ne? Ja. Und trotzdem, Südamerika war quasi greifbar für dich geworden und das können wir an der Stelle fast ein bisschen abkürzen, du hast es dann auch dorthin geschafft. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher über deine Südamerika-Radtour dann sprechen, auch da warst du ja mit dem Fahrrad weiter unterwegs, denn auch dein Recycling-Bike hat ja alle Schifffahrten gut überstanden zum Glück. Mich würde erstmal nochmal interessieren, was ist eigentlich mittlerweile so klimatechnisch passiert, also in welcher Jahreszeit sind wir, wie fühlt es sich an, wie dick bist du angezogen? Also dabei hatte ich, ich hatte eine Regenjacke und eine Regenhose, aber das hat dann auch irgendwann
1: nicht mehr gereicht, also das ist auch jetzt, also das ist einfach ganz normal, ne? da ist im Grunde genommen ja auch dann die Südhalbkugel irgendwann, wenn man so in Ecuador zum Beispiel unterwegs ist. Ähm, beginnt ja also ist der Äquator in Ecuador und dann äh, ist dann wechselt das Ganze das heißt dann äh, ist wenn bei uns Sommer ist ist dort Winter und das heißt äh, wenn man im Winter so auf 4000 Metern Höhe ist was in den Anden durchaus regelmäßig vorkommt würde ich sagen dann ist es einfach immer schweinekalt ne? und dann äh, kann man sich aber natürlich auch vor Ort Sachen kaufen, also die Menschen vor Ort, die leben ja auch äh, auf irgendeine Art und Weise und ähm, ja, dann habe ich irgendwie weiß ich was so einen touristischen Alpaka-Pullover mir zugelegt oder ähm, meinen Schlafsack halt, ähm, ich habe den einmal nachstopfen lassen irgendwann mit Daune, die ich sehr abenteuerlich erworben habe ähm, und dann noch so einen, einen weiteren, ähm, ja so ein, so ein Woll, eine Wollhülle im Grunde genommen für den Schlafsack mir anfertigen lassen. Ähm, es kommt aber zum Beispiel auch vor, dass man, also irgendwer hat mir mal Gummistiefel geschenkt, wo ich erst dann den Kopf geschüttelt habe, weil es <lacht> auch sehr, sehr viel geregnet hat in dieser, in dieser Zeit. Also da, da sind wirklich ganze Straßen und Brücken und so weiter weggespült worden. Und ich hatte eigentlich konstant irgendwie nasse Füße. Und dann bin ich wirklich eine Zeit lang in diesen Gummistiefeln unterwegs gewesen, weil das die einzige Möglichkeit war, mal nicht nasse Füße zu haben. Und du hast heute auch immer draußen ähm, geschlafen mit deinem Zelt? Ja, also ich meine, es gibt äh, der Fort, also oder was man, was man machen kann, ist, dass, äh, dass man vielleicht irgendeinen Unterstand sucht, ne? Also ähm, unter einer Brücke, also da gibt es auch weniger schöne Orte, aber die dann zumindest dafür sorgen, dass man wie ein Dach über dem Kopf hat oder ein Dach über dem Zelt. Ähm, und ansonsten habe ich natürlich auch immer mal bei Leuten geschlafen, die mich eingeladen haben. Das passiert entlang des Weges eigentlich relativ oft, würde ich sagen. Oh, ansonsten gibt es auch die Möglichkeit in Südamerika ähm, zum einen bei der Feuerwehr zu übernachten, die haben da irgendwie so ein so ein Thema, so eine Mission, dass sie Reisende, speziell Radreisende, sehr gerne aufnehmen, oh, also ich habe viel Zeit auch bei Feuerwehr, in Feuerwehrstationen <lacht> verbracht gerade wenn es auch Orte waren, die so ein bisschen gefährlicher waren, also mhm. es gibt schon Regionen, wo man äh, speziell im städtischen Raum, wo man ein bisschen aufpassen sollte und da habe ich mich dann an den Orten eigentlich immer wohler gefühlt oder bin in ein Hostel gegangen oder so, ne? Und zum anderen gibt es ein, so ein Phänomen, das sind die Casas de Ciclista, das sind so Fahrradfahrerhäuser, wo einfach Menschen aus Liebe zu dem Radreisen ihre Häuser zur Verfügung stellen und zwar ein ganzes Haus dann, ne oder die bauen irgendwo tatsächlich irgendwie eine Hütte hin und das ist dann ein Casa de Ciclista und da habe ich auch versucht eigentlich immer anzuhalten, weil mich das auch inspiriert hat, dass Menschen das überhaupt machen ne? und,
0: und natürlich triffst du dann auf andere Radreisende und so weiter, das ist auch eine Möglichkeit, ja. Das finde ich überraschend, <lacht> wie du es so erzählst, also Südamerika scheint ja sehr fahrradfreundlich zu sein, was man wahrscheinlich wieder von dem Klima und den Straßen nicht immer behaupten kann, so wie es, wie es jetzt klingt. Also Hitze, Kälte, Regen, alle möglichen Widrigkeiten hast du da unterwegs mitgenommen auf deinen Wegen. Aber immerhin die Menschen sehr gastfreundlich und vor allem fahrradfreundlich, so wie es klingt. Kann man denn sagen, welches Land dich am meisten geflasht hat so im, im Nachhinein, bevor wir gleich nach Patagonien einradeln? Es ist ein bisschen schwierig. Also ich war zum Beispiel, als ich in Kolumbien angekommen bin, da gab es auch damals noch eine Reisewarnung
1: vom Auswärtigen Amt. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Da habe ich so zwei, drei Sachen erlebt, die mich ziemlich beeindruckt haben, also nicht nur unbedingt positiv, ähm, also auch auch positiv im, im Sinne von, also was die Leute da einfach durchlebt haben. Ich ne? bin da zum Beispiel mal ähm, von so einem jungen Mann auf der Straße angesprochen worden, der neben mir mit dem Fahrrad gefahren ist und gerade irgendwie seine Tochter abholen wollte und dann hatte er einen Platten ne? und ich hatte eigentlich keine Zeit, ne wie man halt keine Zeit hat und ähm, dann dachte ich, aber komm ey, du hast doch alles dabei, jetzt hilfst du ihm kurz und dann haben wir das Fahrrad versucht zu flicken, aber da war ein größeres Problem und dann standen wir da schon irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde da in der prallen Mittagshitze und dann meinte er so, hast du nicht Lust wir gehen schnell meine Tochter abholen, dann kannst du mit uns Mittagessen, wenn du magst ne? und dann bin ich mitgefahren und die wohnten halt tatsächlich einfach in so einem richtig krassen Ghetto ne? in, in Kolumbien und ähm, also in der Wellblechhütte und, und er wohnte da mit, mit vielen Leuten. Er hat das alles selber gebaut und hat irgendwie jetzt ein Stipendium bekommen, um neben der Arbeit noch zu studieren und so weiter. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, auch dann als er erzählt hat, wie so seine Geschichte ist. Also ich habe ähm, unterwegs immer mal wieder so Interviews geführt, ähm, die ich dann mit der Kamera festgehalten habe, einfach um auch so Situationen zu konservieren. Und ähm, bei ihm war es zum Beispiel so, ich meine irgendwie zwei von seinen besten Freunden sind in seiner Schulzeit irgendwie umgebracht worden ne, auf den Straßen von äh, den Kriegstreibereien, die da so mhm. waren und ich glaube sein Vater ist in dieser Zeit des Bürgerkriegs dort dreimal entführt worden, ne. Also das, das sind so Realitäten, mit denen ich jetzt ja, glücklicherweise und wir ja eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber es einfach krass ist, das auch mitzubekommen. Und dann lag ich da nachts dann unter diesem Wellblech, unter diesem Wellblechdach. Es hat ganz stark geregnet und, und dachte mir, das ist echt irgendwie so eine Bereicherung für mich, dass ich das, dass ich das erleben kann, einfach da mal reinzuspüren, rein zu wie das ist, so ein, so ein Leben zu führen. Ne? Und ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und das hat mich in Kolumbien immer mal wieder beeindruckt also diese ähm, ja sehr sehr unterschiedlichen Richtungen die es da gibt einerseits äh, gibt es Regionen wo, wo immer noch Gewalt ein Thema ist andererseits äh, ist da sehr viel Lebensfreude ähm, und die Menschen sind an sich würde ich sagen sehr sehr kreativ ne? weil sie natürlich auch einfach mit den Gegebenheiten umgehen müssen und irgendwie ihr ihr Leben bestreiten müssen
0: ne? ja. Ja, ich, ich höre da schon raus, du hast dich wahrscheinlich auch als Mensch auf dieser Reise verändert, hast viel dazugelernt, neben dieser Armut auch viele bereichernde Momente gehabt und dann warst du plötzlich irgendwann am Ziel in Patagonien. Das war ja das, was du dir damals irgendwann mal da am, am Start in Aachen auch überlegt hattest, da, da möchte ich hin und es hat tatsächlich geklappt. Wie hast du diesen Moment, nach 15 Monaten meine ich mittlerweile warst du ja unterwegs, wie hast du diesen Moment in deinen Erinnerungen abgespeichert? War es eine große Erleichterung, gab es Freudentränen oder war es vielleicht sogar auch Ernüchterung, weil du wusstest, okay, das war das Abenteuer, der der 15 Stunden Flug bald geht zurück? Also es ging mir schon grundsätzlich gut, aber ich habe das Ende war eigentlich nicht so super
1: schön, weil auch die 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 Landschaft da also das das Ende im Grunde so auf Feuerland und so weiter. Da ist halt viel Pamperland vor, dass ich eine Zeit lang durchgefahren bin. Da hat man so Windgeschwindigkeiten von irgendwie 60, 70, 80 Stundenkilometern. Das also kommt da regelmäßig vor. Es hat geregnet, es war total trist und das war eher so... Ein, ein, ein sicherer Indikator oder äh, der Weg hin in eine Depression, würde ich sagen, wenn man da viel Zeit verbringt. Mhm. Ähm, und ja, für mich war es so, dass ich in, in eigentlich schon vorher, als ich in, in diesem Kernpatagonien unterwegs war, also ich bin dann eben noch weitergefahren. Ähm, war es für mich eigentlich war so mit der der schönste die schönste Zeit und der schönste Moment auch wenn es da auch sehr viel geregnet hat und sehr windig war war ich trotzdem einfach sehr viel bei mir und sehr verbunden mit der Natur also ich habe sehr sehr viel Zeit dort in diesem Polardschungel verbracht also sehr viele wilde Pflanzen mir angeguckt und an an Orten kampiert wo sonst einfach niemand ist die ganze Zeit also man begegnet da nicht so vielen Leuten und es ist auch ein, ein Bereich jetzt, wenn man das so im, im Kontext der ganzen Reise sieht, der relativ ungefährlich ist, im Sinne von es gibt wenig giftige Pflanzen, ähm, keine wenig giftige Tiere, also jetzt Spinnen und so weiter oder Schlangen, also gibt es natürlich auch, aber nicht in dem Maß wie in einem anderen Dschungel ähm, und äh, auch wenig Menschen, was eigentlich immer so ein Indikator dafür ist, dass es an sich auch äh, eher ungefährlicher ist und man kann das Wasser aus aus fast jeder Pfütze trinken und so weiter das war schon einfach eine tolle Zeit also und dann umgeben von diesen Postkartenmotiven ne? also wo du denkst du 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 bist in so einem ähm, ja Bildband eingeschlafen und aufgewacht ne <lacht> weil weil da einfach also das fällt mir auch total schwer zu beschreiben merkt man vielleicht auch aber das hat mich schon sehr geflasht, aber eher auf so eine ganz ruhige Art und Weise, weil wenn man sich das vorstellt, ne, ich bin dann zu dem Zeitpunkt ja schon irgendwie 15 Monate unterwegs gewesen, das macht natürlich auch was mit einem und äh, ich hatte das Gefühl, dass mein Hirn auf jeden Fall voll war, auch mit, mit Eindrücken und du hast ja auch schon angesprochen, es hat mich natürlich auch irgendwie verändert, so unterwegs zu sein, ähm, das muss auch erstmal dann verdaut werden und das ist dann im Grunde genommen auch, was mich dann ähm, ja euphorisch vielleicht nochmal gemacht habe dass ich einfach auch richtig lust hatte zurückzukehren nach Deutschland äh, lust hatte auf meine Freundin und auf meine familie und dieses leben hier ähm, und, und und in die nächste Etappe sozusagen meines lebens zu starten äh, das weil das klar war das endet jetzt hier also ich bin nicht unterwegs um immer unterwegs zu sein und das ist nicht mein mein lebensinhalt ist nicht reisen sondern ich nutze diese reisen eigentlich als konkreten Uh, Reflexionsraum würde ich sagen, ne? so wie manche Leute vielleicht einen Jakobsweg gehen, ist das halt meine Art und Weise das zu machen, um einfach auch mal Abstand zum Leben zu haben, darüber nachzudenken und vielleicht zu überlegen, was kommt denn in der nächsten Phase, ne? wenn ich jetzt so ein mittelalter Mann dann
0: irgendwann bin, uh, auf der Suche nach dem Erwachsensein. Ne? <lacht> und so viel kann man wahrscheinlich auch behaupten, das Finanzamt und die Versicherung beide waren direkt wieder da, als du zurück in Deutschland gewesen bist, oder? Ja, die haben sich natürlich direkt super gefreut. Nee, ich,
1: hab, ähm, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Also es, es war schon so, also ich habe hab das ja dann unterwegs geklärt, beziehungsweise hatte zum Glück meine Eltern, die die diese Vollmacht halt dann auch genutzt haben, um das klarzustellen mit der, ja. mit dem Finanzamt. Aber es ist, ist natürlich, es ist ja auch irgendwie gut. Ne? Es ist auch etwas, worauf ich mich dann ein Stück weit auch hier gefreut habe, auch nach meiner ersten Reise. Hier gibt es halt bei vielen Sachen einfach mehr Verbindlichkeit, als das Inter der internationale Standard ist. Ne? Und es ist toll, dass es hier gewisse Rechte gibt. Ne? Erlebt man gerade auch wieder im Grunde genommen. Ja. Dinge, auf die man ja. sich verlassen kann äh, und, und, und Stabilität und natürlich enormer Reichtum. Ne? Das hat mir unterwegs auch immer sehr stark zu denken gegeben, ne? weil ich vermute, du genauso wenig wie ich dafür gemacht haben, äh, hier geboren zu werden. Ne? Stimmt, und wir ja. kommen hier per Geburtsrecht irgendwie mit so vielen Privilegien an den Staat. Ne? Der, derer wir uns ja in vielen Fällen gar nicht bewusst sind. Ne? Und so Situationen gab es auch auf der Reise, wo ich damit auch konfrontiert worden bin, auch von Leuten, die das ja eben nicht so haben, ne? auch nicht immer auf eine schöne Art und Weise. Aber für mich auf jeden Fall sehr bereichernd, weil ich seitdem das natürlich auf eine ganz andere Art und Weise zu schätzen weiß und auch weiß, dass das vielleicht auch einfach bald nicht mehr so ist oder dass sich das im Wandel befindet, dass das kein
0: Geburtsrecht ist, dass wir hier alles haben und der Rest der Welt halt relativ wenig hat, ne? Absolut, absolut. Ja, auch schöne Schlussworte von dir. Ich finde diese, so ein bisschen dieses Nachdenkliche auf solchen Reisen auch immer sehr schön. Das ist ja genau das, was man im klassischen Urlaub eher nicht hat, wenn man da irgendwo im Süden liegt unter irgendeiner, was weiß ich, oder in einer Hängematte. Da denkt man ja wenig über das Leid anderer Menschen auf anderen Teilen der Welt nach, das eben vielleicht mit so einer Radtour erst so richtig erlebbar wird, so wie du es eben nacherzählt hast. Vielen Dank dafür, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich glaube, diese Geschichten machen diesen Podcast auch so wertvoll, weil man einerseits von dir lernen kann, wie du dieses Abenteuer überstanden hast, wie du dein Rad gebaut hast, mit dem Schiff gefahren bist, irgendwie da deine Skipper-Erfahrungen gesammelt hast und dann am Ende angekommen bist und eigentlich alles erreicht hast, was du wolltest, nach 15 Monaten ein riesiges Abenteuer und jetzt wieder zurück im, im sicheren Hafen Deutschland gelandet bist und das umso mehr auch zu schätzen weißt. Also vielen Dank für das Gespräch hier im Rausgehört-Podcast.
1: Sehr gerne, vielen Dank
0: auch. Rausgehört ja, und ansonsten interessiert mich natürlich, wie hat dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Philipp oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört Podcast? Ich freue mich ja immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch auf den Social Media Kanälen von Globetrotter, zum Beispiel bei Facebook oder Instagram, neuerdings auch bei TikTok. Wenn du magst, empfiehl diesen Podcast auch gerne mal deinen Freunden weiter oder lass eine Bewertung da. Das war die 38. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin schau doch auch mal im Blog zum Podcast vorbei, den findest du auf lobetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon. Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise?